0: 说实话，我们录这些播客也是十一之前就没什么想说的。我们想放假。和
1: 十一之前大家上班的状态是一样的，对，很
0: 摸鱼。这剧挺上瘾的，<是>我,我发现我的内在还是很喜欢看这种，就是一边出汗特别紧张，一边我觉得特别爽的这种剧
1: 。我觉得所有大逃杀类的游戏都在告诉我们一件事就是不要和自己的朋友去玩游戏
0: ，也要告诉我们一件事不要对现场的人产生感情。是。但是人其实很难在经历一些。嗯，恶劣事件的时候不对别人产生感情，很可惜的一点是在这种情况下，人必然会成为朋友，人必然会自相残杀，这个是无法避免的事情。好像我这个人是不是一点长处都没有，在这种求生游戏当中？但后来我想，正常生活中求生游戏可能也用不到这些
1: 。我们的长处就是我们不会使自己落到这种境地，一定要参加这种游戏。
0: Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树
1: ，我是帕罗马尔
0: 。那这一期我们的音质明显比上一期好多了啊！是，看来人和人之间的距离还是得离得近一点，嗯、这样我们和听众的距离也可以离得近一点。好官话呀，这两句
2: 。是，
0: 对。那其实最近我看特别火的一个东西就是一个剧啊，就是《鱿鱼游戏》。
2: 嗯
0: ，啊，我们也看完了，用一天的时间就没停就给刷完了
1: 。是从。六点、六七点开始看，我们看到半夜，快到看到快天
0: 亮。对，然后我就觉得这剧挺上瘾的。是我。我发现我的内在还是很喜欢看这种，就是一边出汗、特别紧张，一边我觉得特别爽的这种剧。嗯，对。其实应该大家都看过了吧，所以给大家简单介绍一下剧情也没什么问题。这个剧讲的呢，就是四百五十六个人。为了获得一个巨额奖金，进行了类似于大逃杀这样的一个比拼，嗯、决出的第一名可以拿走这个巨额的奖金，大概是这样的一个、嗯、一个事儿。然后这种剧情设定其实过去挺挺常见的，对。但是我又觉得怎么说呢？我我自己对于游游戏最大的喜欢是它的这个里面的怎么说呢？它童趣的设计会让我觉得和整个这个事儿的反差给我带来的刺激是最大的，嗯、就暴力美学，嗯。
1: 嗯，因为那个一开始那游戏大家都玩过嘛
0: 。对，而且他的比如一二三木头人这个事嗯，那个人只要一唱，哈、嗯，对我一听这个我就说啊，爽！我说我现在每天一刷抖音就听到有人在拿这当背景音乐，我已经有点有点 P T S D 了，你知道吧？嗯,嗯，你喜欢游戏游戏什么呢
1: ？我喜欢什么？我其实最喜欢的是江晓和志英那对 C P，
0: 然后、哦、两个女孩对，你觉得？喜欢他们的哪一部分
1: ？就首先两个女孩长得都很好看。对对对。然后就很喜欢他们那个一开始，比如一块江小妖请那个知音嘛。嗯。然后再到后来，就是他俩一块玩弹珠，是聊天聊聊故事，然后最后慷慨赴死吧、嗯
0: 。对，因为其实有人就说说，你看整部剧里面所有的男性在。比就是在争谁能活下去，嗯，但只有在女孩这儿出现了一个，就是你活吧，我就不活了。嗯，其实我感觉这两个女孩在里面承担的角色就是感情戏，但不是那种两个人之间的感情，而是与生与死之外的另外一种感情。因为他们俩其实，在就讨论丹珠这个谁活，就是谁能活下去的时候，聊的是谁的生存会更有意义。你记得吗？嗯，嗯对，因为当时江晓说他是就是脱北来的嘛，嗯，然后他的弟弟需要他照顾，然后想买一栋大房子把呃把妈妈和弟弟都接进去。其实他是有一个自己的<是>嗯活下去的意义在的，嗯嗯，但是那个女孩智英其实在里面的就是没有他跟我没有什么意义。嗯，对，因为我之前把自己的父亲杀了，然后我被放出来了，嗯、我也不知道我接下来要干嘛，我就来了。他其实是没有一个对于未来的规划的，所以当他们讨论完生命的意义之后，他决定把这个东西让给了另外一个人。是，嗯，当然，我其实觉得活下去这个事儿本身跟谁有意义、谁没意义是没有关系的
1: 。嗯，而且他们两个聊天的时候已经开始想，就是我们如果出去可以做什么了
0: 。对，其实他们有一些。我我觉得那个部分是整个剧里面最高光的一个一个地方，嗯，它会让人觉得好像，嗯、呃、好像这个游戏可以终止，就他们两个有可能也许会一起出去，当然这个东西完全是观众的一个幻想，嗯
2: 啊、是
0: ，嗯，这个其实是我在剧里面很受触动的一部分，嗯，啊，还有别的吗？就你会比较喜欢的
1: ？就其他的，我觉得大部分是可以预料的。
0: 嗯，确实是，但是我自己还很觉得很好笑的一个事情啊，就是韩美女在她在里面其实以性作为一个筹码，嗯，然后去跟那个男的，我忘了他叫什么，就长得胖胖的，嗯、很很壮、那个、很凶的那个人，<对>就进进行了一场交易，嗯，那他其实在相当于交易完了之后，他觉得啊、呃，对方就稳了这个事儿。然后对方其实也在厕所里和他发生性关系的时候承诺了他一些东西，就告诉他自己的真名，嗯、然后说我一定会带着你什么的。但是马上出来的第二天就反悔了，嗯啊。然后我觉得就千万不要信男人在床上说的话，你知道吧？尤其是那些承诺，就不要相信。然后最近咱俩正好还看了那个《弥留之国》的爱丽丝，嗯、其实它里面同样有一个类似于是以性为交易的一个。也不能叫交易吧，嗯的一个画面，其实也带有讨好性质的，嗯、类似于就是我们发生的关系，我们要一起走下去这样的一个事儿，然后我就会觉得挺有意思的，似乎好像人在面临这种绝境的时候，会以性作为一种捆绑 CP 的方式，就我们是一条船上的人
2: 了
0: ，嗯嗯，这个东西真的会那么，因为我代入一下我自己，我肯定不会去做这样的选择，感觉有点不稳妥，嗯
1: 。首先，我觉得性男人就不靠谱嘛
0: 。由<笑>男人自己说来这句话
1: 。迷游、嗯呃、之姬爱丽丝其实是这样的，他通过性不是想和他结盟，而是想想换一次他为他去死的这样一个承诺。嗯,嗯，就是他其实只想让他去替他死一次，相当于用性换了一条命吧。但是没想到这个命把自己换没了
0: 。是，就其实我还是觉得挺挺有意思的，因为在这种大逃杀的剧里面，他都会设置一个。性的缓解，然后都跟主角是无关的，嗯、然后是两个就另外一个支线人物之间的这样发生的故事，嗯、来证明性这个东西在死亡面前毫无意义，嗯、对，都是这样的。所以当时我看韩美女的那一段的时候，我就觉得挺好玩的，就一切都如就是你所预料的那样去、嗯、去想象的发展的，但是事实上你也知道，他也当时这是他唯一的选择。
1: 而且后来发现，韩美女真的比那几个男人都要勇敢。
0: <笑>对，对，嗯、所以就是我看这个剧的时候，我会觉得它有很多，嗯，虽然它不是一个大女主爽剧，但其实它在很多地方对于女性的表达是很正面的。是啊，哦
1: 、我看了很多，就是我关注的微博的那个啥解析，就是这里面女性勇敢的都是女性。嗯嗯，比如那个男主，比如李正仔，他做的所有的事儿看起来都是善良的事儿，也其实因为他怯懦
0: ，就很多人去讨论说他是不是伪善。嗯，就我觉得他是一个命很好的人
1: 。对，他<在>我觉得他犯的大多数问题都是他不敢这样去做，而不是他不想这样去做
0: 。对，比如说我其实是觉得这部剧当然好看的原因啊，有两个点，嗯、就基本上都停留在弹珠那个部分。嗯啊，就一个是。李正载他的去骗那个老头对，骗他的弹珠。其实他这个完全是他又怯懦又想活又想骗别人。就是我觉得当时他作为主角的时候，他的这个性格的复杂面已经到达极致、嗯、很复杂。嗯、然后还有一个就是他的那个金融的
1: 弟弟,弟,弟啊，弟弟就是邻居家的弟弟。对。嗯
0: 、然后他去骗那个叫啥来那男孩就管、哎、阿里。对。嗯、然后他们两个人之间也是。我觉得那块是我看最难受的一个部分。嗯，去骗阿里的时候，就把他的弹珠换成了石子。嗯，那个我觉得很过分。然后还有一个就是你刚才提到江晓那那一对嗯，其实这三组徽章是让我觉得已经把这个难受的部分推向极致了。我觉得后面其实都不如这一部难这一部分难受。嗯嗯，
1: 嗯我觉得所有大逃杀类的，游戏都在告诉我们一件事儿，就是不要和自己的朋友去一个玩游
2: 戏。
0: 也要告诉我们一件事儿：不要对现场的人产生感情。是，但是人其实很难在经历一些，嗯，恶劣事件的时候不对别人产生感情。嗯，就是我我忘了心理学上有过一个东西，是说当两个人共同经历过一场磨难之后，嗯，两个人会产生就是类似于爱情的那种感觉。嗯，就你看过有一个男孩有一个一个好像是 TEDx 上面的一个演讲。就是一个男的和他的孩子，嗯、就是他们一家人去坐过山车，嗯、恰好他的妻子和孩子在第二排，嗯、然后他和另外一个陌生男人坐在了第一排，嗯、然后他们两个在就是过山车最大的那种弯关卡的时候，嗯、两个人对视了一眼，嗯、就是两个男性对视一眼，好像都是父亲，然后那一瞬间他们的就眼神里有了那种复杂的交流，就因为他们当时处于一个非常非常艰难的时刻，就是在过山车上。然后他俩下了过山车之后，两个人对彼此有一种奇怪的感觉。你看过那个讲演讲吗？没有。他其实大概就是想证实，人在处于那种很危急的、就是极端的时刻，会很容易和共度难关的人产生奇怪的情感
1: 。我现在想了一下，我那次去环球影城，嗯。然后你你记得那件事儿没有？就是我本来和同行的那几个人不认识，嗯、然后我们不聊天。
0: 对，然后你们下了过山车之后，就会很自然的成为朋友
1: ，就就开始聊天了。对对，对是哈、哦
0: 。对，其实他就是我我我想不起来那个心理学项叫什么，大家如果知道，可以在评论里说一下啊。嗯。大概说的就是两个人共度难关之后会产生非常强烈的感情
1: ，因为激素嘛，因为激素的水平可能到达一个很高的。
0: 也许是，也许是，但是就是或者你可以从更通俗的角度来讲，就是两个人经历了同样一件值得去分享的事情之后，两个人就变成了很有分享欲的两个人，可以去反复谈论这个事情。嗯啊，所以其实当时我看那个就是看那个游游戏的时候，就会觉得很可惜的一点是在这种情况下，人必然会成为朋友，人必然会自相残杀，这个是无法避免的事情。嗯嗯，其实那个《弥留之国的爱丽丝》里面也一样。那其实他那个男孩儿，他本身就跟他的朋友是朋友。到最后的时候，那个狼和羊的游戏也是最终只能保一个人。其实每个人都想活，但每个人又都出让了这个生存下来的机会。是，对。然后我觉得，由于游戏给我的另外一个感触，就是我其实不是很在乎这个游这个这个剧的主角是谁。我觉得主角在我这儿并不是主角。嗯嗯，我觉得他其实在我的概念里，像一个群像的这样的一个。剧
2: ，嗯嗯是
0: ，对，其实我觉得，可比如江晓是我在里面最喜欢的一个、嗯、一个人物的展现的，给我的感觉，他虽然没有活到最后，但我很喜欢他。嗯嗯，她、嗯、长得好漂亮。反<笑>正我觉
1: 得那个很壮的人，真的在现实中可以找到非常多的原型
0: 。对，嗯对。确实是
1: 一个看起来要讲义气，然后又满嘴就是社会江湖的那种东西
0: 。但是他并没有讲义气啊，因为我记得有一个画面，就是他们是说那个天黑之后要残杀别人，嗯、在第二个夜晚来的时候，嗯、那个李李正载跟他说说你注意一点吧，就是你看那些人，你他们帮你去去打别人，那其实他们最想、最有可能杀掉的是你。你真的信任他们吗？
1: 他真的比谁都胆小，然后他会靠自己的外表去
0: 蒙骗别人。对对，所以当时我觉得提到信任这个词儿的时候，我会觉得还挺挺讽刺的吧，因为他可能是在信任危机上最大的一个人。是，嗯。然后我看完游游戏之后，会发现基本上近一周多的时间，他都挂在热搜上。嗯，所有人都在去讨论他，有一些人可能去讨论的是这个剧情的设计里面，比如说有一些彩蛋。嗯啊，比如暗示那个老爷爷是不是从开始就是个 boss， 还有什么墙面上有一些游戏的设计等等。嗯，还有一些人就是调侃那个糖、嗯、上面可以有什么印清明上河图的图案，看能不能把它舔出来<后>之类的
1: 。星巴克。对对对对对，嗯
0: 、现在回想星巴克都算简单的了哈。是。啊，还有什么就是人性的一些展开都有。对，但是我其实比较好奇的就是，你觉得这部剧暴力吗？暴力。相当暴力，对吧？对。对，但是他居然可以拿在热搜上讨论一周多的时间
2: 。对呀、啊，
0: 但是最近小马宝莉居然因为涉及到暴力的问题而下架了。嗯，就我会觉得这个事儿还让我挺震撼的。嗯，对，我觉得可能成年人是需要一些关于这种人性和血腥暴力一些刺激的。其实我还是觉得，如果能够把一些影视作品分级，是就分年龄去播放给相应年龄的人，是很好的一件事儿。是，对，因为我身边的朋友基本上都看了游戏游戏，但好像没有人去特地强调这个东西多么的暴力，而是去强调这个东西很残忍。你发现没有？嗯，就前段时间《灵媒》嗯啊，其实我看那个《灵媒》的解说，就我感觉《灵媒》不太像是一个恐怖片，从它的概念里面，它是恐怖的。但他更多的想要去反映的是宗教这个事情。嗯嗯，你看那个剧了吗？我没看。你看,看那个电影了吗？没看。没看你看解说了吗？你也没看。也
2: 没
1: 看，就是我想看来着，但是我看到水围几位朋友都说不好看
0: ，就<他>我就
1: 想着最近拖一拖吧
0: 。他不太像我，它当然是一个恐怖片但他其实想去反映的是说、嗯、宗教信仰对于人的一种。一种也不能叫影影响吧，但是他其实讨论的是宗教的事情，嗯啊，然后他他的底色可能就强行把它定义成一个恐怖片，嗯、所以人是带着恐怖片的期待去看它的，嗯、而如果你带着这个宗教片去看，它可能感受就不一样，嗯啊，那比如看游戏游戏的时候，我身边人很少有人会说我那个场面特血腥，没有，大家都觉得人性的那个部分更更刺激吧，是，嗯，那我想知道你看那个剧的过程中。你会代入自己吗
1: ？会啊，你记着，就比如说他们拔河的时候
0: ，那块我已经掉下去
1: 了。<笑>啊、就是我一看那配置，我就知道他们应该怎么去做这件事<以>才能活下去
0: 。那你因为咱们作为看那个剧的人，嗯、第一开始看的就是跟着他们一起进到123木头人这个部分，就是我假假想了一下，如果是我在刚进这个游戏的时候，嗯、发现身边人会被打死。嗯，我直接就会
1: 往后跑，对，然后被打死，对
0: ，就我在第一关的时候一定就过不去。
2: 嗯
0: 啊，因为不知道大家知不知道有一个，就是有现在有那种模拟游戏了
2: ，可以可以
0: 去尝试着玩这个游戏游戏的线上版。当然它是就是就是一些小开发者开发的，对，它其实是一个很粗糙的游戏，但是我玩的时候听到有那个枪响的声音的时候，我用手机玩我都哆嗦。嗯，当我玩游戏的时候，我都已经害怕了。嗯，就更不要提我真的在场上跑，我一定会吓死。嗯，所以我当时在每一个游戏的时候都在想，我有没有可能过关？你觉得当时一、一二三木头人你能过
1: ？我觉得我可以。为啥？就起码我不会往后跑，我可以确定是这点
0: 。这么确定？对。我当时看的时候，你知道吗？就是他哪怕只是一个电电视剧，就平面的一个画面和声音传出来，嗯，我都被一声一声枪响吓到去，嗯、<笑>这样，嗯<笑>，这样哆嗦，嗯，你没有
1: ？我觉得真那个环境，我肯定说不准
0: 。我我带入的就是肯定会我自己。哦
1: 、你也知道，我是一个看外表看起来很凶悍，<笑>内心并不是那样的一个人，我可能就和那大哥一样<笑>。
0: 对啊，然后第二第二个关第二关游戏是那个就是糖，嗯，然后我看到那个我更紧张了，因为你知道我是一个手哆嗦的人，嗯，就就是我平时就是比如说我，呃用力用的比较大的时候，我再拿东西我手就会哆嗦，或者保持长时间一个姿势我也会哆嗦，嗯、然后我看到他们去抠那个糖的时候，我的手就已经开始哆嗦了，你知道吗？就是已经开始紧张了，然后开始出汗，就这些事情我都会控制不住的。就本身就这
1: 样。嗯，我觉得糖这个，如果我抽到抽到伞的话，我肯定是死定了。为啥？我感觉我笨手笨脚。你抽到
0: 你抽到圆，你就能活下去
1: <笑>圆还好吧？
0: 不好，就是哎呀，就是。我我觉得啊，这个东西它给人的心理刺激和施压的部分太强了。嗯，就是你还记得吗？当时看那个剧的时候，就是你在那抠的，旁边得有一大哥站着看你，然后手里拿把枪盯着你。我根本就想象这个事儿，我已经快崩溃
1: 了
0: 。嗯啊，然后再后面是什么游戏来着？拔河。哇，拔河这个就。你看前面两个游戏其实是你看你自己能不能活到这一关，嗯，第第三关的变成了你跟团队是不是能活到这一关，嗯，也很吓人，是，嗯，而且当时我看你说你知道可以往前走让对方失去重心倒下，嗯、我都不知道这个事情，嗯，而且如果在那样生死关头有人这样跟我说，我可能会怀疑他。
1: 对啊，那个韩美女也怀疑了呀，然后她也在想这事儿是不是对的，或者我该不该听
0: 。对，所以当时我看这个剧的时候也特别紧张。嗯、但我们小时候都会用这种
1: 方式去赢啊
0: ，是吗？
1: 对啊，你拔河的重点就是让对方失于重心啊，失去
0: 重心就没有力气小。小时候总是输，但是这事儿无关生死的时候也没有很在意过。嗯嗯，嗯嗯但是我觉得如果是拔河那一关，我。就很吓人，因为当时有有有一队人掉，就是脑浆子都摔裂了。嗯，我看到那一幕的时候也，也也心里惊了一下。但是我想象一下，如果是我去拔河的话，我我可能在这一关的时候，没有任何可以去，就是异于常人去提建议的部分。嗯嗯，然后再下一关是什么来着？弹
1: 珠，<后>先弹珠后那个
0: 啊，弹珠。嗯，弹珠我是稳输。
1: 我其实不太懂韩国的弹珠是怎么玩的，因为在中国好像就一种玩法吧
0: ，崩对方。对，但是是这样的，就是如果呃是弹珠的话，相当于他们选择的方式，一般在这个场合都认为两个人一组是一块儿去打别人的。嗯。但是如果你恰选了一个自己好朋友的话，嗯、以我，我一定会把弹珠给别人。嗯。就因为我害怕这种，怎么说呢？就是我害怕起冲突这个事情。所以当时我会不断的带入那个阿里的身份，嗯，你懂吗？就是我觉得如果是我的话，嗯、我可能最后知道自己也会被骗，所以我开始可能就会放弃这个机会，嗯啊。然后我记得当时还有一对是夫妻进入到这个里面，<是>我带入，<笑>咱俩吗？对，而且我当时就想，如果是我赢，我到后面活不到下一关，我一定会把这个事儿给有可能能活到下一关的人
1: 。我觉得我也可能会因为就是。说是自己下一关活不下去，就会把机会让给别人
0: 。那如果就剩咱俩呢？那你还是拿什么？嗯、<笑>咱俩唯一不希望的是你。嗯、对，我觉得其实到如果是以朋友或者组团身份去参加这个东西的时候，更像是一种赌博。谁有可能能再往下走走，把这个机会给谁，就已经到这种程度了。
1: 或者找个比较爽的死法吧
0: 。哪个爽
1: ？就是我觉得拔河那个死法太痛苦了，或者就跳跳玻璃那个。<对>还不如一枪崩死呢
0: 。对，我觉得这个事儿不让我自己去决定自己死不死，可能还好一点、嗯、一枪，你如果这么说的话，综合来讲，死在那个那个木头人是最爽的，因为你是在最不知情的时候、嗯、面临死亡，的，你的痛苦最少。嗯，你玩那玩那个糖也好，玩后面任何一个，你都是在已知情况下知道自己要死的，都很痛苦。嗯
1: 、其实都知道了，木头人你动了就动了
0: ，但是你可能意识就是你的。痛苦程度是最最低的，相对是，然后再往后就是那个跳跳那个玻璃桥，是我跟你说，我我不是玩了那个小游戏吗？嗯、那个玻璃桥，我实际拿手机作为小人去跳了一下子，我要崩溃了
1: 。<笑>呃，我跳了一下是大概三格左右，我一定会掉下去
0: 。对，因为它本身就是一个概率问题，相当于是二的多少次方、嗯
1: 。对，那个数学老师算的是对的。
0: 对，但是二了多少次方，你有可能能成吗？嗯、不能
1: 。对
0: ，嗯，但是除非是你可以看出来这个东西到底是是什么玻璃
1: 材质，对。但
0: 是对于我们而言是一定看不出来的。嗯。所以当时我看完这个，我跟着每一个人去玩了一个游戏，就跟着每一个游戏去玩的时候，我的感觉就是我死定了。<笑>对。嗯、然后我就在想。好像我这个人是不是一点长处都没有，在这种求生游戏当中？但后来我又想，正常生活中求生游戏可能也用不到这些
1: 。我们的长处就是我们不会使自己落到这种境地，一定要参加这种游戏
0: 。嗯，对。嗯、<笑>因为我后来看《的《名流之光》类似的时候，其实也一样，他其实很多主角需要在。这种特殊危急的时刻去分析一些东西出来，嗯，还有一个脑筋急转弯,弯一样的东西，类似于你记得吗？就比如他们说那个灯到底三个开关哪个是能开这个灯的，嗯，有一集讲的是这个，然后你需要通过在水逐渐往上上涨的时候，就相当于它相当于是一个计时器嘛，在水碰到那个导电导体之前，你需要判断出来到底灯是由哪个开关来决定的。如果你判断晚了，那水没过那个导体之后，所有人都会被在水里被电死，相当于有一个计时器。然后他最后主角是通过温度来判断的这个事情嗯、啊，然后我当时就想，如果是我，我一定判断不了。就我我是在特殊情况下一定会就大脑就走死字儿了，就根本就不动的这样的一个人。嗯。然后我就觉得看了这些剧的时候，我的感觉就是千万不要让自己落到这样的田地啊。嗯。如果有这种事情的话。我肯定没有办法去完成它
1: 。没有出国赖爱斯丝，并没有做什么事情让自己到那个境地他只是上了个躲了个洗手间，出来就这样了。对呀、啊，对吧？对呀、啊嗯，你不要上厕所
0: <笑>有。也就就是我看了这些东西之后，我就会很很很紧张。就我觉得看到这些恶劣情况的时候，嗯、我都在想我能不能活到最后。嗯，我个人认为是没戏
1: 。你会有赌博的想法吗？或者你爱跟人打赌
0: 吗？不爱，就我是一个没有什么赌徒心理的人，就是我觉得我必输。
1: 嗯
0: ，你你能理解那种必输的心理吗
1: ？这也是一种赌，
0: <笑>不是？就是我我觉得我没有<笑><对>好运，对
1: ，或者在赌博上的好运
0: ，对我每一次跟自己赌，比如说小的时候会有去那个我我人生中唯一一次成功的赌博经历。不知道有没有见过，就是在庙会里面有那种好多个绳儿里，你抽一根儿能掉出来一个玩具的那种，就拽出来一个。你,這個、你知道有这个东西吗
1: ？不知道
0: 。就是其实就是跟钓鱼一样，只不过这有一个绳儿，对面有非常多的玩具，然后你抻一根绳儿出来，看能不能把对面的东西拽出来一个。嗯。它其实就是一个赌博，看能能不能从一堆绳儿里选一个掉出来一个东西。你这样去理解。
1: 这个是它能控制的吗
0: ？啥意思？
1: 就比如说那种那种小时候庙会那种弹珠游戏，
0: 不是，它这东西拴好了，就一根绳对面拴着一个东西，一根绳对面拴着一个东西，哦、只不过你面前有可能几百根绳，你随便抻一根，嗯、看对面能拽出什么来。嗯，大概理解是这样的一、那个游戏机制。然后我我我可以理解为我基本上等于出了老千吧，嗯、<笑>就是我看出来这个绳崩死了，嗯、然后我盲猜出来这个绳，我一下把拽出来，拽出来一个巨大的娃娃
1: ，多大呀
0: ？就。很大一个娃子，跟我上半身他差不多大，然后我就把他抱走了，我很开心。但实际上这个游戏，我相当于抓到了他的一个核心，就是哪根绳儿绷得紧，证明哪根绳儿它底下有东西。嗯，嗯啊，但当时因为他剩的绳儿不是很多了，有的绳儿已经被人抽走了，嗯，所以他相当于在小概率的情况下，你可以很快的找到那根绷得最紧的事。儿。嗯，除了这次是我人生中唯一一次在类似于赌博游戏嘛成功之外。我没有再赢过任何一个赌博类的东西，嗯，就比如说我就嗯，比如小的时候有人说买彩票，嗯，然后或者说是哎各种各样那种特别微小的赌博行为，一个都没赢过，嗯嗯，就连后来什么拼多多你有那个什么幸运大转盘这类的东西，我也从来都没有赢过，嗯嗯，你你有过赢过的时候吗
1: ？赢过的时候
0: ，赌球
1: ，我没有赌过球，我觉得赌球太难了。嗯赌啥？呃，我想想，赢过的时候买彩票我也中过五块、十块、二十、三十这样，没有更多的了
0: 。那不算啊，就其他类型，就比如你这事让你觉得贼有成就感
1: 。赌没太有，不是不是很喜欢赌，就是哪怕我看球，我会在赛前我给出一个我认为的球就是比分，嗯
2: ，
1: 但这个比分我很少会猜对
0: ，嗯。就就是我我发现身边的人，比如有烟瘾的很多，嗯，酒瘾的也有，然后咖啡瘾的就更多了，嗯、也见过有健身上瘾的，就是肌肉撕裂疼痛上瘾的，对、嗯、各种瘾的都有。但是我身边基本上没有有毒瘾的人，嗯，就我会发现毒瘾这个事儿怎么说呢？它其实需要你现在这个事儿上吃过大甜头，你才会对这个东西逐渐上瘾。但我身边没有人在赌这个事上吃过甜头
1: 。我觉得好多人也不会就是。就是我，我那天看那个游游戏很有意思一个点，就是他们真的什么事儿都会赌，比如说赌个十块钱的，赌个五块钱的，这样去做。就
0: 赌谁能跑过这第一个来这儿。对对对，就好像规则是可以随便定的，但是我们享受于和别人去挑衅这个事儿的这样的一个一个一个游戏环节。嗯，就我小的时候，因为我爸爸是特别喜欢跟别人打赌的一个人，嗯啊，所以我看到这个事儿，我就会心里有一些阴影。我觉得有这个必要吗？就是是或者不是这个事儿，有必要把它成为一个赌约吗？我都不太能理解。所以我看游戏游戏的时候，我还开始觉得挺、挺、挺不太能理解的。就是你记得那个男主在就李正宰演最开始的时候，他就赌赌赛马，然后赌完之后，他就就是会说什么这个是我女儿的生日，我所以我赌六和八
2: 。然后
0: 我觉得就这俩事有什么关系吗？而且，如果你把赌的这个是赌，当然来钱很快，但是输钱很快啊，就好像他们不会去把这个事儿的负面成本算进去，只会去算他有可能的最大收益。嗯，是不是喜欢赌的人就是非常理想化的那些人呢
1: ？嗯，或者他认为概率就是那么多，我可以掌控这个概率，或者我能算出来。有很多人算彩票吗
0: ？我爸也算过呀。
1: <笑>但好多人真的是，就是认为自己真的有一套东西是可以掌控彩票的财富密码的。
0: 这个东西的概率，我猜中大奖的人应该都不是算出来的吧？
1: 不知道了，有可能是吧？他计计算了，然后他又中了大奖
0: ，虽然这两件事
1: 儿可能并没有什么直接关系
0: 。嗯，有可能，但是我就觉得概率太低了。而且这个东西变量太多了
1: 、嗯。那有个人算了，然后他又中了大奖，他就会认为是自己算出来的结果，然后他就会跟别人说这是我算出来的结果，然后别人就会相信是吧？这东西是可以计算出来的，然后自己也算
0: 。那他要是七七都中，我会信他；他要是这么多年只中一期，我觉得就是概率问题。嗯，概率算概率问题上的概率问题了。嗯嗯,嗯，然后我我看这个剧的时候，我。带，试图去带入一些赌徒心理的时候，我会发现心理素质不好的人是不配用到赌徒心理的。
2: 嗯
0: ，你根本赌不动，而且你记得这游戏游戏开始的时候是你可以就是选择退出这个游戏，然后再回来。嗯，很多人再回来的时候，我觉得这些人就已经挺牛逼的了。是，嗯，因为对我来讲，死亡就人只要活着，其实是有概率有可能会翻盘的。在自己的人生路上，当然他们欠那么多的时候，可能也没有没有概率、就是纯赌了
1: 。他们就是在讨论一件事儿嘛，就是我我在这儿赌，我还是回家当一个废人
0: 。就你们人生没有别的出路了吗
1: ？啊，嗯，剧里的设定
0: 。是啊，就是我会把它带入到自己身上。我觉得我这种人就特别有毛病，我一看剧就会带入自己特别多。嗯啊，然后我看到这个，就是由游,游戏给我的感觉，他是最近。让我会带入比较多的一个剧一个剧了，嗯，然后另外一个就是让我带入更多的，但是跟这个完全不相关的一个，啊、嗯，就是我我还安利过你的那个电影叫《花束般的恋爱》，嗯嗯，就这个是我最近很喜欢的两个影视作品，嗯啊，一个是大逃杀类型的一个就是非常纯爱的电视剧呃的、嗯、电影，你为啥那天给你放你没看下去呢？太纯爱了。
1: 已经过了喜欢看这个的岁数，<笑>就是就我就是我不太想看别人谈恋爱了
0: 。我就很想大力的推荐《花束般的恋爱》给给大家看吧。就是我觉得这部电影给我的感觉是非常好的。嗯、首先我很喜欢他的男主简田将辉，嗯啊，我就觉得跟帕劳长得有点像，终归是乳灰了。就<笑>有就是我觉得这个电影刚开始的时候，刚开始的时候就超甜。就是两个文艺男女青年之间的一些，怎么说呢？一些小情愫
2: ，然后两
0: 个人互相喜欢，然后两个人会有一些很 match 的地方。你穿小白球鞋，我也穿小白球鞋；你喜欢这个电影，我也喜欢这个电影；你喜欢这个导演，我也喜欢这个导演；你喜欢这个歌，我也喜欢这个歌。两个人有非常多很贴合的地方，然后慢慢的相爱，两个人啊，好幸福，生活幸福，性生活幸福，就哪儿都幸福。然后就给人感觉哇，好甜啊！我看到前半截甜的流下眼泪来了。你看我发的 p l o g 里面是，我眼泪在眼中打转，嗯、然后流下来，因为像咱们这种老夫老妻式的生活，看到那种很年轻、年轻的小情小绪的恋爱，就会很很羡慕。你没有吗？嗯
1: ，就
0: 是有激情的爱情，你不羡慕吗
1: ？咱俩才恋爱两年，即将还早。<笑>然后还有就是，我觉得他俩就挺讨厌的
0: 。怎么讨厌了？
1: 就是别人告诉他你戴耳机不能那么戴，然后他就一定要再找到别人，俩人都要去说你耳机不能那么戴，怎么戴？这不重
0: 要，这就是渲染这两个人 match 的一个小剧情，你懂了？嗯。然后就是我看整个剧的前半节都是好甜好甜好甜，然后嘤嘤嘤嘤嘤嘤的这种感觉。嗯
2: 、然后但
0: 后期的时候，其实两个人就不甜
2: 了
0: 。嗯嗯，迫于生活的重担，开始面对现实了。嗯，就是甜不能拯救整个人了。就不能整个整个家庭了，然后两段两两个文艺青年之间的这个走向就逐渐变成了为了生存，然后甜的东西全都不在了，然后两个人就会去为了活下去做一些一、嗯、一个人认为我有一个场景我觉得挺有意思的，就是那个男主演说，嗯、呃呃男主角在里面就会说说我觉得咱俩现在已经这样了，结婚吧，就他们认为结婚是当爱情失去激情之后的下一步。嗯，然后那个在床上睡觉的时候啊，就是即将入睡之前，这个男演员说的这句话。
2: 嗯
0: ，然后那个女主角在里面就说说，我想不通为什么我要和一个三个月没有性生活的人结婚。嗯，然后他什么时候是变成这样的？这是他的潜台词内心。嗯，然后那个男主角潜台词内心就是，呃，我们已经毕业这么久了，他还没有去考虑过生活。就真正意义上的生活，他是什么时候变成这样的？嗯
2: ，就两
0: 个人其实的就就是以从爱情到婚姻这个过程的一些思考是完全不一样角度的。嗯，然后那个男孩后面又说了很长，在在他们即将讨论分手的时候，嗯，又说了很长的一段话，类似于是我觉得我们要不然就结婚吧。很多人的婚姻都是这样的，他们是爱情失去了激情之后就选择去过日子，然后。说了很长那段话去圆这个事儿，嗯、然后那个女主角说算了我，我我觉得就大概意思是我不想要这样的生活，我们难道将就活着吗？这样等等，嗯、然后她之前在甜甜恋爱的时候说了一句话，那个男孩说我的生活目标就是和你这样重复的生活下去，重复现在的状态，嗯、因为我很喜欢的生活状态就是重复嘛。她、嗯、其实提到那句话的时候是很戳我的，但是你会发现随着年龄的增长和面对事情的。多样性以及生活的重担就会让你发生变化
2: 。是。
0: 然后这个电影到最后的时候，就是两个人多年后再相遇的时候，两个人分开走了，各自有自己新伴侣的时候，他们只是背对背招了一下手
2: ，你能理解吗？
0: 就都没有看对方，就是扬了一下手，招手，然后两个人就最后留的背影就是两个人背影招手的样子。所以我是看完这个电影之后很受触动的一点就是。你看，文艺男男女青年谈完恋爱的最后都会被生活所改变。嗯嗯，所以这两个影视作品都算是我最近挺挺有个人感触的东西。嗯，你没有吗？游有
1: 些还好吧，因为那个恋爱我没有看完嘛。对，嗯
0: ，其实是有的
1: 。他们后来谈的恋爱和他们一开始恋爱是不一样的吗
0: ？后面谈恋爱根本就没有展开讲，就是分手了、啊，然后多年后了。嗯，就他们中间谈的恋爱，我觉得。其实这两个人啊，在这个电影里面，你能很明显看出两个人都是那种，嗯，有点小作，然后又带着很多其实跟生活不切实际的想法的人。他们和被人谈恋爱的时候，一定是引导对方的那个人，而不是很被动的那个人。所以我觉得他们两个人只要找一个愿意听他们说话的人，就可以幸福的过完这一生。<笑>你你能明白？你笑啥？<笑>你代入了。原
1: 来我是爱听你说话的
0: 。<笑>其实它就是这样的一个一个剧情，然后我会觉得最近看的这两个给我的感觉都是对于，反正对生活有点思考吧。嗯，一方面我觉得我可能是非常厌恶，呃，就是赌博或者说去挑战一个不一定能成功的事情的人，我不适合做这样的事情。然后另外一方面就是我可能向往的重复这个事情，可能它不是一个。真正意义上的重复
1: ，嗯，让你自己变了，嗯、然后重复就会变成一种痛苦
0: 。对，嗯、所以它其实是在一个不，在一个变量中寻求一个尽量不变的量，嗯、大概这样的一个东西。但是这两两个东西没法完全没办法同时去比较，只是我从这两个当中获取的一些思考。嗯
1: 嗯、我想起来，我为什么没有看完这个电影？为啥？就当天我先去看了一下北影的，就是我连看了三场《蓝白红三部曲》嗯。嗯，就是看惯了成年人的恋爱，嗯、再去看那种小孩子的小情小爱，就觉得特别没劲
0: ，嫌我们幼稚了是不是？嗯,嗯
1: 就看到了一些爱情的结局
0: 。你觉得游游戏里面有爱情吗？有啊，谁江小<笑>江小和志英
1: ？嗯，不只是爱情吧？觉游戏里面其实感情挺多的。我其实最最不好、最好奇的这个剧很多点啊，我跟你说一下。嗯，就是那个兄弟的感情。
0: 我觉得他没有感情，他只是碰巧遇上了，你懂吗？就比如说你儿时有一个玩伴，长大之后不是
1: 他，是那个警察弟弟和他的哥哥
0: 。哦，呃，那我<笑>有点没明白
1: 。是，我还有一件事儿，嗯，就是江晓把很多事儿托付给男主
0: 。一年之后，他一年之
1: 后，男主都没干这些事儿
0: 。这个我觉得。在男主身上这些事儿都不意外，他就是一个很窝囊、很糟糕的人。他有一些莫名其妙的英雄情节，他得在自己想起来的时候成为一个英雄，然后在自己想不起来的时候就算了。嗯嗯
2: ，
0: 所以我我是觉得男主的塑造是一个
1: 挺成功的
0: ，就是很废的一个人、啊。嗯、我觉得没有人就生活中这样的人非常多。嗯嗯，我觉得如果是我们可能进去也是这样的人，我们就是那种又善良又不敢做什么决定。最后，如果不幸活下来，可能还想再干点什么，有点奇怪的正义感。我觉得都是这样的人。嗯嗯，嗯
1: 干的最勇敢的事儿都是再参加一次，是吗
0: ？<笑>我我觉得游游戏的不能叫败笔吧，但是它让我觉得最后有一点点就是不舒服的感觉，就是最后他竟然有第二季了，然后第二季竟然还要杀回去了，嗯、还不管自己的女儿了。我觉得这个事儿就可能有点奇怪，因为人本性其实还是。自私的
1: ，我觉得他女儿本来过挺好的
0: ，嗯，这倒也是。如果他意识到自己是去添乱的话，<是>可能也也也就算了。是，嗯，那反正本期我们展开聊的一些东西，都是基于最近热搜上频繁出现的《鱿鱼游戏》是。是啊，我我个人的感觉是说，嗯，如果大家生活中有很多时刻会迸发出赌徒心理的话，那要反复去看那部剧。嗯的那些刺激的时刻，因为人是一定会为自己的在运气这个事上的狂妄付出代价的。嗯、啊、那如果呢，大家觉得最近的生活很平淡啊，那其实可以推荐大家去看像什么《甜蜜家园》啊，《迷路之国的爱丽丝》啊，然后游游戏他们有很多同款的这种大逃杀类型的剧，很刺激，我觉得一定是能让你在这个平凡的生活中获得一些警醒的。
1: 特别是在即将到来的十一假期里，可以有更多的事儿干
0: 。对，然后呢，嗯、还有一个就是，如果你最近看上剧看累儿就是受不了了，精神上可以去看一点小甜剧。其实我我感觉《花束般的恋爱》是我最近很推荐的一部电影啊，是大家可以去看。然后剩下的其实也没什么太多去聊的。我说实话，我们录这些播客也是十一之前就。没什么想说的，我们也想放假。和
1: 十一之前大家上班的状态是一样的，对，很
0: 摸鱼。是，对我们其实也想通过十一好好去思考一下，我们接下来有什么东西是想以播客的方式呈现给大家的。嗯嗯，那本期的播客就到这里啦，我们下一期再见，拜拜，
1: 拜拜。<音>